0: Bienvenue dans À la Recherche de l'Ailleurs, le podcast qui écoute les récits de ceux qui transforment leurs rêves en réalité. J'espère que vous apprécierez. Let's go Bonjour à tous et bienvenue dans le 25e numéro d'A la Recherche de l'Ailleurs. Aujourd'hui, ce soir, je reçois Jessica Gauzy, qui a beaucoup de qualités. Et je ne dis pas seulement ça parce que nous avons fait les mêmes études, euh, mais c'est quelqu'un qui a fait carrière pour commencer dans le monde de la tech, travaillant chez UDP, chez Google, avant de euh, choisir une autre voie et euh, de se former, entre autres, à euh, l'ébénisterie. Euh, nous aurons l'occasion, évidemment, d'y revenir. Bonsoir, ma chère Jessica, comment vas-tu
1: Salut, Antonio. Eh bien, ça va très bien. Ravi de te retrouver ici. Et comment tu vas
0: Je vais très bien, en ce, en ce soir d'hiver Versaillais. J'ai une première question assez basique. Est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs et les auditrices, s'il te plaît
1: Avec plaisir. Euh, bah, J'ai 41 ans. Je suis euh, une solopreneur euh, artisane consultante couteau suisse euh, et mère de famille, euh, ça fait beaucoup euh, et, euh, et donc voilà je travaille aujourd'hui euh, à mon compte en tant qu'ébéniste et j'ai aussi une activité de consultante pour accompagner des start-up à impact euh, dans leur développement, donc deux métiers complètement euh, différents mais finalement euh, qui vont à peu près euh, dans, dans le même sens, c'est-à-dire un un nouveau, nouvel élan que j'ai choisi euh, il y a maintenant euh, cinq ans. Ça passe très vite. Voilà, en résumé.
0: Si on revient aux sources, euh, puisque cela paraît une évidence, euh, mais c'est là que tout se décide, euh, quelle, était, euh, quelle était la, la source euh, en ce qui te concerne À quoi ressemblait ton enfance
1: alors, écoute, toi qui habites Versailles, ça va te parler. Euh, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, dans, dans l'ouest de Paris, euh, dans, dans un, un espace très agréable, euh, très vert, euh, très euh, familial, simple, euh, et dans une famille, de mon côté, euh, plutôt aimante et euh, ouverte, compréhensive. Donc, je crois que j'ai eu un bon terrain euh, de jeu euh, déjà... Euh, enfants et jeunes, mais avec quand même une sorte d'envie d'ailleurs. Moi, j'ai vécu 18 ans à Meudon, donc tu vois, j'ai pas du tout bougé entre 0 et 18. Et du coup, j'avais très, très envie de, de voir ce qui se passait ailleurs, déjà en dehors de la région parisienne, puis surtout beaucoup plus loin. Et c'est pour ça que j'ai choisi, comme toi... Euh, déjà, de partir euh, de la maison à 18 ans, j'étais assez impatiente. <rire> euh, je ne voulais pas faire de prépa ou autre, il fallait que ça aille euh, vite. Et, euh, donc voilà. Je suis partie à 18 ans, on, on s'est rencontrés à Reims à, à cette époque-là, en, en 2000. Et, euh, et ça nous a permis d'aller encore plus loin, puisque euh, dans notre parcours, on, a, euh, bon, on est parti à l'aventure euh, dans des contrées euh, diverses. Moi, c'était le Canada. Ouais. J'avais regardé la carte. Euh, des, des pays qui étaient proposés. Et euh, avec l'Australie, les US et le Mexique, c'était une des destinations les plus lointaines. Et aussi, Alégo. go. Donc, euh, donc voilà, ce, tu vois, ça a démarré un truc un peu, euh, un peu pépère, un peu tranquille à Meudon, mais euh, pour m'amener euh, vachement plus loin et, euh, et pour partir à les découvertes euh, bah de moi-même et puis du, du reste du monde.
0: Et en plus, tu as choisi le Canada anglophone et non, et non pas la, entre guillemets, facilité du, du Québec, qui a cette, avec qui on a ses, ses accointances linguistiques.
1: Oui, carrément, carrément. Ouais, C'était à la fois euh, la petite difficulté et en même temps la facilité, parce que comme bon nombre d'entre nous, j'avais fait anglais première langue et euh, j'avais été dans un lycée international, donc euh, finalement, euh, <rire> je ne m'étais pas non plus euh, mis une sorte de grosse euh, barrière linguistique dans ce choix, euh, mais c'est vrai quoi, a débarqué euh, au, au Canada anglophone, euh, à Ottawa, euh, dans une ville euh, finalement que personne connaît vraiment, tu, tu cites Washington, euh, qui est la capitale fédérale des US, ça parle, mais tu cites Ottawa, euh, les gens ne font pas beaucoup de tourisme là-bas, mais euh, c'était une franche réussite avec une belle bande de, de copains à l'époque, euh, et puis un, un peuple canadien, euh, somme toute... Euh, accueillant euh, voilà. malgré le, le, le froid et le côté très introverti euh, euh, par les hivers euh, justement qui te incitent à rester en intérieur euh, et ben en fait tu rencontres les gens euh, euh, au travers de leur bonhomie leur simplicité, euh, euh, leur amour pour la nature voilà donc pour moi c'était un, bah, euh, ouais, euh, un vrai ailleurs euh, <rire> ailleurs que j'attendais en fait. Tu vois, ça a mis du temps, mais il est arrivé à 20 ans, j'étais loin.
0: Et comment tu l'analyses justement, cette volonté d'aller aussi loin et intime euh, comme question
1: Ouais, écoute, euh, euh, bah, tu, quand tu vis dans, un, dans une famille très aimante et dans une sorte de cocon très protecteur, euh, bah, tu te demandes, est-ce que moi je suis capable seule euh, de me dépasser Est-ce que je suis capable de, de faire seule euh, des choses sans avoir cette, cette, cette protection naturelle donc quelque part, je ne l'avais pas analysé comme ça mais je pense que c'était euh, une nécessité d'aller euh, par moi-même euh, me frotter à la réalité euh, <rire> du monde sans être protégé euh, voilà. d'où le fait d'aller loin et pas pouvoir euh, revenir chez papa, maman le week-end <rire> de façon assez synthétique, je pense que c'était ça
0: et est-ce que tu penses, euh, pour euh, bifurquer sur l'aspect euh, carrière et les, les deux carrières que tu as eues, la première, euh, plus conventionnelle, entre guillemets, euh, ou en tout cas dans un secteur euh, qui a le vent en poupe, euh, qui est le secteur de la tech dans des fonctions commerciales, euh, puis, ton, puis, puis la, deuxième, la deuxième vie que tu as entamée, est-ce que tu penses que cette, euh, cette émancipation a aidé à... à à te lancer en tant qu'entrepreneuse ou est-ce que c'est quelque chose qui avait déjà dans l'ADN de ta famille
1: euh, Écoute, je pense que tu touches un point. Euh, je pense que ça. En, en effet, j'ai toujours vu à la fois euh, euh, quelque chose d'assez euh, classique, euh, euh, réconfortant, euh, parce que ma mère était prof et euh, donc quelque part, voilà, ça, ça, ça roulait, quoi, tu vois, fin, un système, une carrière. Euh, donc, bah, c'était aussi un chemin euh, très intéressant euh, que j'aurais presque pu choisir, mais bon, pas du tout. Et à la fois, mon père, euh, en effet, entrepreneur autodidacte euh, qui s'est débrouillé magistralement euh, euh, pour créer des sociétés et euh, pour créer de la valeur euh, voilà, après un parcours un peu plus complexe. Et, euh, et je pense que voilà, j'ai toujours vu ça. Euh, et ça m'a peut-être donné envie, sans oser vraiment y aller. Euh, et à la fois, euh, tout ce que j'ai pu vivre entre euh, notre diplôme et, euh, et ma carrière dans la tech, euh, je pense, a nourri euh, l'après, a, a nourri euh, euh, ma nouvelle activité euh, d'entrepreneur. Euh, je ne l'aurais peut-être pas fait, tu vois, à 22 ans. Je <rire> n'aurais euh, peut-être pas eu ce, ce cheminement-là, quoi. Euh, ou alors, je me serais lancée dans dans un autre type d'entrepreneuriat, peut-être plus, euh, plus plus business, un peu plus digital réduire. ouais voilà, digital, pour, pour saisir en fait la, un peu la tendance, euh, parce que tu as aussi envie de faire quelque chose qui fonctionne, tu as, as aussi envie d'accéder à cette réussite, euh, ce succès qu'on te vend, en fait. Parce mmh. que finalement, euh, on a fait une école de commerce, on nous, nous vante les mérites de... Euh, euh, de serial entrepreneurs, on nous raconte des, des, des belles success stories, donc ça nous donne aussi envie parfois bah, de, de suivre ce type de voie-là. Par, mi voilà.
0: par mimétisme d'ailleurs.
1: Oui, bien sûr, parfois. exactement. Mimétisme, l'inspiration, euh, euh, et malgré tout, voilà, ça reste des, des beaux parcours. Euh, euh, mais donc voilà, j'aurais sans doute eu plus, tu vois, ce type de, 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 de volonté d'entrepreneuriat euh, il y a 20 ans. Euh, alors qu'après euh, ma première carrière euh, euh, dans le digital euh, et, et en tant que commercial, euh, eh ben j'ai eu, eu beaucoup plus d'envie personnelle de défendre des choses auxquelles je n'avais pas, euh, pas forcément conscience euh, à 22 ans, clairement.
0: Mmh.
1: Tu as toujours été Emmanuel
0: si on fait écho à, à cette nouvelle carrière, à ce choix de carrière
1: euh, Oui, je pense que j'ai toujours aimé euh, faire faire des choses. Ouais, faire des choses de mes mains, euh, être dans l'actif, être active, euh, que ce soit dans, dans le sport, la musique, euh, les arts créatifs. Enfin, j'ai un peu touché à tout, <rire> c'est le cas de le dire. Euh, donc, ouais, ouais, je pense que j'avais cette fibre-là, sans forcément... Euh, euh, avoir identifié l'artisanat comme euh, une voie possible. C'est-à-dire que je, je, je pense qu'on euh, n'avait pas forcément, euh, la, enfin, on ne voyait pas forcément ces métiers-là avant. Quand on parlait artisanat, moi, je, je pense que je voyais le plombier, l'électricien, euh, voilà, le peintre, tu vois, les trucs assez euh, limite BTP. <rire> je ne voyais pas la d'heureuse... Euh, de feuilles d'or, la restauratrice de tableaux d'art, enfin, je ne voyais pas tout ça. Je pense que euh, voilà, on ne met pas assez en avant ces métiers-là pour plein de raisons parce que parfois, il ben, n'y a pas de débouchés euh, parce, que, euh, parce que parfois, c'est des métiers qui se transmettent plutôt euh, euh, en, en famille donc euh, si tu ne fais pas partie de cet écosystème en fait, ben, tu ne pourras jamais en faire partie. Donc, euh, voilà je, je pense qu'on occupe beaucoup de ces métiers-là, ça, ça revient euh, moi, je le vois maintenant. Euh, depuis que je suis ébéniste, je, je reçois euh, beaucoup de sollicitations de, de gens qui veulent se reconvertir et qui veulent creuser en fait, euh, c'est quoi être artisan.
0: Et, et ce métier-là du travail du bois, parce qu'il y, ouais, y a plein de
1: Plein de métiers. J'aurais, ouais, clairement, euh, j'aurais pu être céramiste. Je pense que j'aurais pu euh, tester pas mal de choses. Enfin, euh, c'est jamais trop tard. <rire> euh, mais le bois, c'est venu parce que euh, euh, j'ai été initiée assez jeune à euh, tout ce qui est brocante, salle des ventes aux enchères. Et euh, j'achetais un peu de façon compulsive des objets euh, pour lesquels j'avais un coup de cœur. Et euh, souvent, ils étaient en, en mauvais état. Et j'essayais un peu de bricoler, de les remettre... Euh, tu vas leur donner le, le, leur, leur âme d'antan. Et euh, en fait, je savais pas le faire, clairement, donc ça, ça restait assez vraiment, euh, euh, ouais, assez euh, bricolou, bricolette. Et, euh, et en fait, je me suis dit, ben, euh, est-ce que moi, je pourrais pas euh, être celle qui leur redonne vie Il s'est euh, avéré que la plupart des objets, c'est des objets, en effet, en bois, parce que quand tu regardes dans ton intérieur, quand tu, tu regardes dans euh, les arts décoratifs, en fait, il y a énormément d'objets déco qui sont avec une structure bois qui peuvent après être agrémentés de métal, d'acier, de toile, de canage, enfin de plein de choses. Mais en gros cette base, le bois, c'est quand même voilà, ce qui fait la structure des choses. Et je me suis dit si je sais faire ça, en fait, je pourrais faire plein de choses dans nos intérieurs, voilà pour, pour, pour la déco. Et donc, c'est parti de là. Et puis, j'ai réalisé aussi que c'est une matière qui est vivante et, euh, et qu'on qu 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 modèle aussi un peu notre façon. Euh, donc, quand euh, les artisans, les sculpteurs sur bois, les ébénistes euh, créent, euh, voilà, créent un meuble, créent un objet, c'est vraiment un, un dialogue qui se crée en fait, entre l'homme et la nature. Euh, finalement, le bois, lui, il va réagir euh, de façon très organique et tu ne pourras jamais le maîtriser. Donc euh, Le travail du bois, il est compliqué, il est difficile. Il faut euh, limite écouter le bois. Enfin, tu vois, Il n'y a pas que le toucher, il n'y a pas que la, la vision, il faut, faut l'écouter, il faut le sentir. Et en fait, c'est tout ce côté vraiment très, euh, ouais, très naturel, très charnel qui se dégage du travail du bois. Donc, euh, mmh. ça a été un peu une découverte, une révélation et moi, je me suis euh, épanouie là-dedans, mais vraiment un peu par hasard.
0: C'est quoi le parcours pour devenir ébéniste Combien d'années
1: alors, tu as la version courte et tu as la version longue. Euh, moi, j'ai fait la version courte. donc J'ai passé un CAP. C'est vraiment la base. CAP que tu peux passer quand tu es, es jeune, quand tu as 15 ans. Et CAP que tu peux passer euh, quand tu en as 50. Euh, pour les adultes, ça dure un an. Moi, j'ai fait donc cette version-là, un an. Euh, pour les jeunes, ça dure deux ans. Euh, avec une partie en alternance qui est quand même euh, euh, essentielle. Finalement, dans ces métiers-là, euh, tu auras beau lire tout un tas de, de traités, des euh, tant que tu n'as pas mis les mains dedans, euh, ça sera très compliqué. Voilà. Et après, tu peux continuer, poursuivre tes études. Alors, quand tu es jeune, c'est plutôt recommandé, hein, donc tu vas faire un brevet des métiers d'art hein, et puis tu vas continuer, dans. ça peut durer 6, 7, 8 ans, euh, ça dépend du niveau de maîtrise que tu veux avoir. Et dans mon cas, euh, voilà, compte tenu que j'avais déjà 35 ans, euh, je me suis arrêtée là. Je suis partie avec mon CAP sous le bras et, euh, et j'ai ouvert mon atelier.
0: Et là, tu as utilisé tes compétences commerciales pour trouver des clients
1: <rire> et,
0: et <voilà>. du digital.
1: <rire> ouais, alors c'est vrai que c'est une chance euh, ouais, que, que j'avais cette double casquette-là. C'est-à-dire que euh, j'avais ces, 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 ces prémices de compétences techniques et en plus, j'avais euh, mes compétences euh, de, de commercial plutôt aguerri euh, de bonnes communicantes sur internet, et, ah oui. euh, et donc euh, ben voilà. Surtout, moi j'ai eu mon diplôme en plein Covid. Euh, J'avais intérêt à, à réussir à trouver euh, des, des, des premiers clients, et qu'ensuite, le bouche à oreille euh, et les avis Google me rapportent euh, ensuite les, les leads suivants. Et, euh, et, et j'ai voilà, ça a fonctionné. C'est un concours de circonstances incroyable, mais ça a fonctionné et j'ai développé mon activité, mais de façon assez simple, dans le sens où j'ai jamais eu la volonté d'avoir une usine ou de, 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 de comment dire d'embaucher 10 artisans pour faire les petites mains. Enfin, moi je voulais être avec moi-même, avec mes meubles et avec les gens que je rencontrais par le biais de cette activité. Enfin, tu vois, c'est un triptyque un peu simple, quoi.
0: On, on sent qu'il y a quelque chose quand même qui a shifté en toi. Et euh, c'est peut-être lié à la question que, que j'allais te poser là ou, ou à autre chose, mais ce sont deux mondes tellement différents. Euh, le, le monde de... Euh, finalement, le monde cool d'aujourd'hui. Quand on bosse chez Google, quand on bosse chez euh, euh, NVIDIA, quand on bosse chez Meta, on fait partie des API Few et, et tout le monde a envie d'en être. Et le choix que toi, tu as fait qui est un choix d'humilité, d'une certaine manière, de, de, de retour à, à, la, à la nature, ou en tous les cas à une forme de, de simplicité. Euh, Est-ce que c'est -ce est -ce est, est lié à un, à un retour ou à une découverte de, de spiritualité Je me permets d'en parler puisque tu, tu en, en parles ouvertement, notamment sur LinkedIn, euh, ou, ou pas du tout.
1: Écoute, bah, euh, là, pour le coup, non. C'est vrai que ce n'est pas, pas ça qui m'a fait réaliser que j'avais besoin de, de changer de cap. Euh, C'est un truc vraiment euh, assez classique. On entend assez souvent. Hein. C'est la naissance de ma fille. Euh, euh, voilà, Sacha, elle est arrivée. Et Sacha, elle m'a fait me poser des questions. Euh, et euh, elle m'a donné aussi euh, l'énergie de... Euh, bah de, 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 de me lancer en fait, d'essayer de ne de pas croire que euh, j'étais arrivé au bout du truc. Alors évidemment, euh, voilà, tu es chez Google, comme tu le dis, il euh, y a une sorte de... un peu le Graal, quoi, de <rire> dans ce type de carrière-là, mais euh, ce est pas un. Faut, enfin, vraiment, il ne faut pas, <rire> encore une fois, être euh, très humble. C'est génial, c'est grisant, tu t'amuses bien quand tu bosses chez Google ou Meta ou autre, mais, euh, mais ce n'est pas la fin, quoi. C'est un passage et c'est euh, très enrichissant parce que déjà, tu rencontres des gens euh, hyper bien câblés et puis tu fais des choses euh, voilà, qui te permettent de te, de te dépasser aussi. quoi euh, Mais non, c'est en vrai, c'est Sacha qui est arrivé et qui a fait, euh, qui a fait euh, me poser euh, des questions sur, euh, sur notre vie, sur notre existence sur Terre, sur euh, qu'est-ce qu'on allait euh, pouvoir lui laisser euh, nous en tant que parents euh, en tant que citoyens euh, voilà que quelle était notre responsabilité vis-à-vis d'elle vis-à-vis de sa génération et vis-à-vis -vis du monde et je me suis dit c'est clairement pas en continuant sur ma voie en tout cas que moi j'arriverais à, euh, à, à lui laisser ce que j'ai envie de lui laisser et, euh, donc après il y a peut-être un côté aussi assez spirituel là-dedans mais c'était assez terre à terre et c'est le cas de le dire c'est que voilà, moi j'ai vu notre, notre, notre terre, j'ai vu notre biodiversité, je me suis dit euh, on continue comme ça, en fait on va dans le mur, euh, alors toute seule je ne vais pas forcément faire euh, avancer les théories de la décroissance, mais euh, je me suis dit si déjà euh, je m'y mets, euh, c'est-à-dire que j'arrête de finalement pousser à consommer, mais plutôt j'incite les gens à, à réutiliser, à réemployer, à à donner une seconde vie à des objets de, de très grande qualité qu'ils ont dans leur garage, dans leur grenier, si déjà, moi, je fais ce petit pas-là, un peu bah, comme on connaît bien le colibri de Pierre Rabhi, bah, je vais peut-être inciter une ou deux autres personnes à se poser des questions. Et en fait, c'était vraiment dans cette idée-là euh, que, que moi, j'ai choisi de changer complètement de voie et après, ben, grâce à ça, grâce à ce cheminement, il y a plein de choses qui sont arrivées, quoi. Mmh.
0: L'humanisme, c'est une forme de spiritualité qui parfois aussi euh, existe chez les athées mmh. euh, et qui est peut-être le euh, l'élément qui qui nous relie tous, quelles que soient euh, nos croyances. Complètement. Parole d'un athée. Euh, Marie à l'église quand même, mais... Euh, euh,
1: <rire> Très juste, en tout cas.
0: Donc Plutôt agnostique, si on veut être tout à, fait, tout à fait clair. Et je prends mon temps parce que c'est un moment important. 25e épisode, nouvelle question. Nouvelle question difficile à laquelle tu es la première à répondre. Donc ça rajoute encore un peu de difficulté. Si tu étais présidente de la République quelles seraient les trois premières mesures que tu prendrais
1: Justement, c'était marrant parce qu'on s'est dit que cette question n'était pas évidente. Elle est difficile. Et, mais ça, en même temps, elle est super intéressante parce que ça fait, euh, ça fait cogiter et on se met jamais... Euh, enfin, en tout cas, moi, je ne me suis jamais mise dans cette posture à la fois ni je ne me suis jamais dit Ah oh, si j'étais présidente et en même temps, je ne me suis jamais dit je ferais de la politique un jour donc ça tombe bien. Mais euh, pour répondre à ta question, euh, moi, la première mesure, alors pff, elle est euh, hyper personnelle, hein, mais euh, euh, bon, je, je suis une femme, je suis féministe, enfin, ça, euh, ça se voit, je, je le décris, je le défends. Donc, euh, et donc, moi, ça serait euh, une mesure sur la présomption de véracité. On peut appeler aussi la présomption de victime. Alors, c'est quelque chose qui a déjà été euh, présenté en tout cas, qui n'est pas récent, puisque ça fait depuis 2011, lors de l'affaire DSK. Donc, en gros, c'est de se dire, ouais, on a la présomption d'innocence. Euh, en France, c'est un droit. On en parle beaucoup. En ce moment, on en parle beaucoup. Euh, voilà, on entend ça. Moi, je suis un peu attristée euh, qu'on n'ait pas la même chose pour la victime, qu'elle n'ait pas le même droit, finalement. Euh, de, de croire la victime avant toute chose, parce que généralement, c'est quand même la, la victime qui a le courage d'aller porter plainte en cas de, 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 de violence, de, de viol, d'agression ou autre. Donc, euh, voilà, j'aurais en, en tout cas, moi, envie qu'on euh, arrête les, 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 tu sais, les grands discours sur euh, « ouais, on est pour l'égalité homme-femme euh, », on a le ministère pour défendre les, les femmes, etc. Mais que finalement, il n'y ait pas ce genre de mesures assez basiques pour leur assurer que leurs mots seront écoutés et pris en compte dès lors qu'elles osent et qu'elles aient ce courage d'aller porter leur voix et souvent porter plainte, qui est une étape difficile. Donc, ça, ce serait la première chose. La deuxième chose, pour revenir au sujet euh, bah, qui m'anime, euh, c'est-à-dire euh, notre planète et sa, et sa préservation, euh, moi je trouve qu'on ne fait pas encore assez pour la protection de la diversité. Euh, je pense qu'avant, n'importe quel projet euh, purement économique qui, qui, qui serait présenté, tu vois, la modification d'une autoroute, d'une zone de pêche, un, un projet urbain ou développement de la monoculture, enfin il y a plein de choses. On, on devrait d'abord se poser la question, est-ce que c'est régénératif et est-ce que euh, ça apporte une richesse à notre planète et pas une richesse à nos, à nos portefeuilles d'action euh, Voilà, je, je pense que la protection de nos écosystèmes n'est pas du tout, du tout mis suffisamment en avant aujourd'hui dans les différentes politiques euh, territoriales ou autres. Donc, ça pour moi, voilà, ce serait, tu vois, il n'y a, a pas d'échelle de 1, 2, 3, quoi. Ce serait aussi important.
0: C'est l'un et l'autre. Euh,
1: voilà, l'un et l'autre, parce que, euh, voilà, nous, on a besoin de la planète. Elle n'a pas besoin de nous, bien au contraire. Je pense qu'elle pourrait bien se passer de nous euh, en ce moment. Euh, donc, le deuxième point, ça serait celui-là. Et le troisième, écoute, c'est assez basique. Et je pense que là-dessus, on, on est tous généralement d'accord c'est l'accès à, à l'éducation pour tous. Euh, alors, je pense qu'en France, on a cette chance d'avoir euh, le système éducatif qu'on a, donc euh, je ne le remets pas en question. Mais, euh, euh, j'ai tendance à voir et à, et à croire que euh, certains enfants euh, n'ont pas accès à, à la même éducation euh, de par leur situation. Par euh, ben, situation qui peuvent être des situations de, de handicap ou de neurotypisme ou de euh, de même de euh, comment dire de, de moyens financiers qui ne leur permettent pas parfois euh, voilà, d'aller à l'école et de profiter du système scolaire comme tous. Et euh, moi voilà, ça me paraît être une base, euh, une base de notre société qui est peut-être plutôt pas mal défendue actuellement, mais pas encore assez. Parce que voilà, tout ça un petit peu va de pair. Être, être égaux être dans notre société, penser à tous, donc tu vois ce côté de fraternité dont tu parlais, moi pour moi, cet humanisme, il est, il est essentiel pour, pour, pour tout un tas de raisons, quoi. Parce qu'on ne pourra jamais y arriver sans être ensemble et vivre ensemble.
0: Exactement. Si j'étais maire, je te donnerais un parrainage pour les, la prochaine <rire> présidentielle. Euh, merci d'avoir joué le jeu, parce que c'est vrai que c'est une... Pour information, j'envoie les questions avant et les personnes ont la possibilité euh, bah de, de refuser certaines. Euh, et ce n'a pas été le cas. Donc, merci pour ça. Passons à, à, à la catégorie euh, littérature. Euh, je ne sais pas si tu es une grande lectrice. Alors. Mais si oui. <rire> euh, si oui, est-ce que euh, il y a des, des livres qui t'ont marqué
1: eh ben, je vais te décevoir, Antonin. Je ne je, je suis pas une lectrice euh, très assidue dans le sens où j'ai une attention de, de, de moineau. Je ne sais pas si ça existe, <rire> mais... Euh...
0: On comprend ce que ça veut dire.
1: Tu vois, l'idée, j'ai euh, ouais, du mal à me concentrer sur la lecture, mais pourtant, il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas, euh... bah, je peux pas passer à côté. Euh, du coup, moi, j'ai plutôt tendance à lire des... Euh... Non, pas de la, de la fiction, mais plutôt euh, des, des, des livres autobiographiques ou des documentaires. Euh, C'est parfois ben, un peu lourd et un peu chiant, mais j'assume ces <rire> choix. Et euh, dans ceux qui m'ont marqué euh, euh, ou inspiré, alors, tu vois, il y a des gens comme Simone Veil dont la vie m'a inspiré, mais du coup, le livre Une vie, euh, son autobiographie, ben voilà, est euh, une œuvre est incontournable, je pense, que, qui devrait être euh, euh, bah, lue à l'école. Euh, bah, en même temps, je pense qu'elle est incontournable et je pense que son parcours de vie est, est enseigné, donc je ne me fais pas de souci. Mais euh, en tout cas, voilà, ça fait partie des livres. Il n'est pas forcément sur mon chevet, mais, euh, mais qui, en tant que, en tant que femme, euh, bah, en tant que militante aussi, euh, euh, m'a marquée. Euh, je ne vais pas vous voilà, sur les autres thématiques qui, qui m'ont marqué euh, dans sa vie, euh, parce que c'est assez lourd et on n'a pas envie de plomber l'ambiance. Euh...
0: Oui, non, mais quelle vie. Et, et, et à une époque euh, où il fallait euh, encore plus de courage, euh, enfin encore plus de courage en tout cas, euh, où, où c'était encore plus difficile d'être entendue euh, en tant oui. que femme, au-delà de son parcours personnel, évidemment.
1: Bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Et c'est en ça que tu vois, elle, elle m'inspire. et elle... elle, elle... Elle m'impressionne dans son militantisme et dans son euh, dans sa euh, pugnacité euh, de ne pas avoir lâché alors qu'elle avait, euh, <rire> avait une horde de loups euh, qui n'attendait que de, que, que de la mordre. Donc, euh, ouais, voilà ça fait partie à la fois. C'est euh, une femme, mais son livre en tant qu'autrice est, 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 est brillant. Euh, dans un autre style, c'est aussi une autrice. Je ne vais citer que des femmes. Je ne sais pas pourquoi, parce que la thématique <rire> me parle beaucoup. Il y a une BD documentaire qui s'appelle « Les algues vertes ». Je ne sais pas si tu en as entendu parler ou si tu l'as lu. Ça ne me dit rien. C'est une BD qui est assez récente, en hein, 2019, d'Inès donc qui est journaliste. Et elle s'est attaquée à un sujet hyper délicat, hyper polémique, les algues vertes, qui est une pollution naturelle en Bretagne. Et sans doute pas qu'en Bretagne, mais en tout cas, c'est là où elle, elle a investigué. Euh, et elle en a fait une BD et ce qui est bien dans ce, ce format c'est qu'à la fois le sujet bah, il est hyper actuel et elle le traite sous une forme euh, hyper accessible euh, ouais, donc en fait le, la BD, euh, déjà elle est, elle est canon en BD et elle a été euh, euh, bah, elle a été euh, mise en, en scène mise en, voilà, mise en lumière au cinéma et, et le film est sorti l'année dernière et euh, euh, et ça donne justement une visibilité hyper forte sur ces combats pour la protection euh, de l'environnement euh, et autour de sujets qui sont hyper proches de nous. Tu vois, la Bretagne, enfin maintenant, moi, j'habite pas loin, donc ben, ça, ça me parle évidemment, mais c'est des régions de France qu'on connaît, euh, où on a été en vacances. On voit bien les plages, les criques, on trouve ça beau. Et quand tu vois ce docu, tu dis on est en train de, de, de détruire ce qu'on ce qu trouve beau, dans la nature, on est en train de détruire ce qui va nous permettre de, de, de vivre et de perdurer. Ça te file quand même des grosses claques. Mmh. Moi, j'adore ce genre de lecture-là. Et je l'ai offert, ce, ce livre BD, parce que voilà, il, il parle. Il parle et il est facile euh, par rapport à quelque chose de beaucoup plus théorique et un peu lourd. Quoi.
0: Mmh. Deux <rire> conseils de lecture.
1: Exactement. Et
0: encore une question qui n'est pas politiquement correct, contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est l'avantage de la finesse. Et elle est issue de l'émission Bouillon de culture, à une époque où, contrairement à ce qu'on pouvait penser, la finesse existait. Et cette question est la suivante. Quelle est ta drogue favorite
1: <rire> ah bah Tu vois, j'ai du mal à choisir. <rire> Et je crois que j'en ai plusieurs. Euh... Je pense que celle quand même qui me dope le plus, c'est les rencontres. Et dans les rencontres, en fait, ce n'est pas que des rencontres humaines. Enfin, je pense que ça en fait vachement partie. Euh, sinon, je n'aurais pas forcément vois, choisi ce métier de, de commercial de relationnel. Mais les rencontres, les rencontres de vie, euh, euh, les rencontres avec l'art, les rencontres avec la nature. Donc, euh, globalement, tu vois, quand je suis face à, à cette autre et que je dois composer avec. Euh, voilà moi c'est ce qui euh, c'est ce qui me fait bouillonner c'est ce qui me c'est ce qui filme ma, ma petite adrénaline
0: oui il y a, il y a, il y a un côté euh, primaire il faut s'adapter quand on est commercial on même si évidemment on ne lutte pas pour sa survie euh, <rire> au sens euh, premier et strict du terme il y a quand même cette nécessité de presque de l'ordre parfois du réflexe, de s'adapter pour euh, faire en sorte de, ga de garder la relation, voire même de la bonifier. C'est la différence oui. entre les gens qui, qui, qui ont cette, ces notions de savoir-être et d'autres qui, qui ne les possèdent pas. Il oui. y a oui. des oui. choses comme ça qui sont, qui sont ressenties.
1: Oui. Et, euh... et tu vois, dans ce, voilà, dans ce, dans ce contexte-là de, de rencontre et d'adaptation, tu as, as forcément la découverte. En fait, c'est au travers de la découverte de l'autre voilà, que ce soit un, un lieu, que ce soit un, euh, un livre même. Hein. C'est une, une rencontre, enfin, quand tu lis, tu rencontres l'auteur, tu rencontres, tu rencontres son, son message. Tu découvres des choses auxquelles tu n'avais pas accès, quoi. Donc c'est une richesse incroyable. Je, je pense que c'est ça, en fait, cette, cette drogue. C'est la richesse de l'autre. Euh, et non pas la, la, la richesse, tu vois, pécuniaire, en fait, qui m'intéresse plus du tout. <rire> Il aurait pu un jour, mais en tout cas, voilà, aujourd'hui, c'est plutôt ce prisme-là.
0: Alors, euh, peut-être que la, la question que je vais te poser maintenant va venir euh, alimenter cette, ce, ce changement de paradigme personnel. Cette question, elle concerne les conseils, euh, les bons conseils, euh, qu'on a pu te donner par le passé. Est-ce qu'il y en a quelques-uns qui t'ont marqué
1: euh... En fait, je me suis posé la question de, de qui j'ai reçu des conseils et qui m'aurait marqué, euh, ben, ben, a pas forcément, il n'y en a pas forcément eu beaucoup, mais je pense qu'il y en a quand même deux qui ont participé au choix que, que j'ai fait. Il y en a un, mais qu'on connaît euh, beaucoup dans, dans nos milieux, c'est euh, Fail Fast. Euh, nous, chez Google, enfin, nous, chez Google, on, on l'entendait beaucoup. Euh, si tu dois... Euh, te casser la gueule fais-le vite et, et rebondis aussi vite en fait et euh, finalement euh, cette capacité de se dire c'est pas grave tu devrais essayer mais tu vas aller sur un next step qui sera encore mieux c'est assez génial parce que ça se enfin c'est dans ça peut ça peut se, se vivre dans toutes les situations qu'elles soient personnelles professionnelles entrepreneuriales tu te casses la gueule t as, t as, tu t'es loupé ou tu as fait des mauvaises rencontres c'est pas grave à, avance et ça, en fait, je l'ai compris, moi, euh, bah, euh, tardivement, tu vois, mais grâce à Google et grâce aux, aux, aux aventures que j'ai vécues euh, après. Et euh, je pense que ça, ça m'a aidé à ne pas m'arrêter à, euh, voilà, à, des, à des petites galères et à, et à continuer ce, ce chemin que j'avais envie de tracer. Et il y en a un deuxième, un peu plus personnel. C'est euh, mon père qui m'avait écrit un message pour mes 30 ans. De façon très. Euh, je, je pense. Euh, enfin, qui n'a pas osé me dire, mais euh, il m'avait dit, il m'avait écrit euh, euh, mets de l'inconscient dans tes décisions. Euh, et, et en fait, je, je pense que ça, ça a été un. Enfin, c'était un vrai bon conseil de vie de se dire. Faut arrêter, enfin, en tout cas pour ma part, de, de, de réfléchir, de faire des tableaux Excel pour chacune des décisions que je devais prendre, qui avaient peut-être absolument aucune importance, mais d'être un peu plus inconsciente, un peu plus légère, et, et en même temps de se dire ben bah voilà, moi, moi j'y vais, ça fonctionne, ça ne fonctionne pas, mais j'y vais, j'ai envie d'y aller. Et finalement, de mettre là-dedans un peu plus de, de naïveté, euh, alors que je pense que ce pas comme ça qu'on nous. C'est pas comme ça qu'on nous éduque, en fait. C'est une de très belle euh... formule, je trouve. Mmh. Voilà. C'est euh, politique. Un <rire> euh,
0: on a toujours des bons mots euh, de nos parents.
1: Mmh. Il y a une sagesse, euh, en tout cas, qui, qui vient des miens.
0: <rire> C'est bientôt l'heure de nous quitter. Et avant cela, il y a une dernière question rituelle sur un lieu physique ou pas, qui euh, est, quel est ton paradis sur Terre
1: euh, Alors je ne connais pas euh, je n'ai pas voyagé euh, tant que ça, donc je, je, <rire> je pense que je, je vais avoir un choix qui est très personnel, euh, et qui serait euh, alors, un endroit qui moi en tout cas euh, m'est très cher et qui est le pays d'Israël. Alors en ce moment c'est un peu compliqué d'avoir. Comment dire, de, de le mettre en, en exergue euh, avec euh, la situation géopolitique, mais euh, je ne vais pas en parler d'un point de vue politique. En tout cas, moi, c'est un pays qui, qui m'a marqué à différents de ma, moments de ma vie, euh, euh, voilà, de, de, de jeune femme, de femme, de mère, euh, et, euh, et qui sans doute, parce qu'il est aussi un endroit très spirituel, et tout à l'heure, tu en parlais, et. Euh, j'ai un petit peu aidé la question, est <rire> euh, très important pour moi parce que voilà, moi, je suis de confession juive euh, et, euh, et là-bas, il y, y a beaucoup de choses qui, sont, euh, qui me sont chères euh, et ça va au-delà de la religion. Voilà, C'est un, un, un pays qui est, euh, qui, est riche, euh, qui est riche, où les gens sont, sont libres, euh, où les gens peuvent faire des choses qu'on ne peut pas faire ailleurs. Euh, dans le domaine de la religion, dans le domaine de la tech, dans le domaine de, de l'égalité entre euh, les hétéros, les homos, les LGBTQI+, etc. Donc euh, voilà, c'est un pays qui, pour toutes ces raisons-là, est un peu mon paradis sur Terre, où j'ai vécu, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'ai vécu là-bas, à un moment où c'était euh, très apaisé. Et euh, tout ce que je souhaite, c'est qu'un jour, euh, euh, la paix revienne euh, entre les Israéliens et leurs voisins, euh, pour que je puisse à nouveau y retourner euh, y emmener euh, euh, des amis euh, de toute origine qu'ils soient et leur faire découvrir ce petit paradis euh, sur Terre
0: et eh bien mes beaux messages d'humanité, d'humanisme euh, pour conclure je te remercie beaucoup Jessica pour euh, pour ton temps et je te donne rendez-vous en juillet pour les 20 ans de la promotion de notre école. Euh, pour vos auditeurs, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, c'est énorme. Euh, Croyez-moi. Croyez Merci beaucoup Jessica et à, Merci très, bientôt. à très vite. Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Si vous souhaitez m'envoyer un message ou si vous pensez à une personne... Que vous souhaiteriez que j'interviewe, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn ou à l'adresse email recherche l'ailleurs at gmailcom A très bientôt